0: podcast BMJ Consultoria.
1: Olá, pessoal. Eu sou Fernanda César e estamos começando mais um BMJ Podcast. Como sempre, trouxemos um time de especialistas para comentar os temas mais relevantes da semana. Oficialmente as eleições acabaram, né? Mas... Sem surpresa nenhuma para ninguém, os primeiros dias após o resultado foram bem cheios e tumultuados. Por isso, nesse episódio, iremos falar sobre a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o planejamento para a transição de governo, a paralisação das estradas e, não menos importante, o resultado do segundo turno nos estados. Comigo hoje, nossa consultora de análise política, Raquel Alves. Tudo bem, Raquel? Olá, olá, todo mundo. Tudo jóia? Um prazer estar de volta. Nosso consultor de infraestrutura, Francisco Demes. Tudo bem, Francisco?
0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: Tudo ótimo. E nossa consultora de estados e municípios, Larissa Lima. Tudo certo, Larissa?
2: Olá, pessoal. Um prazer estar aqui de novo falando de eleições com vocês. O prazer é sempre nosso. E para começar já...
1: Onde uh, paramos né, do, do último podcast, vamos entrar logo no resultado do segundo turno. Com muitas expectativas né, circulando como seria a votação final dos candidatos no domingo, a gente chegou ao resultado aí bem perto é, e eu quero que a Raquel comece já comentando como foi histórica essa votação. Né, o que, que isso significa para o Brasil que a gente vê agora um pouco mais rachado do que começamos.
3: Oi, Fer. é, Brasil tá 50% rachado, né? Meio a meio, praticamente, a vitória do presidente Lula é uma vitória histórica, a gente nunca teve um presidente que ocupou três vezes a presidência da República, agora teremos, mas é, foi um custo, né? Porque o custo é essa divisão, quase que uma cisão completa do Brasil em dois polos. A gente via isso na campanha, havia uma esperança de que talvez tivesse uma manifestação um pouco mais forte de um dos lados, mas a gente viu que foi mais forte, mas não foi muito mais forte, né? A prova disso é que os dias que se seguiram aqui ao resultado não estão sendo nada fáceis, eles já dão indícios, né? De como vai ser. Mas acabou, acabou a festa da democracia, agora eleição só em 2024 para prefeituras, eu falo aqui do Distrito Federal só em 2026, acabou a campanha, graças a Deus, que a campanha é uma coisa muito frenética, muito exaustiva, e agora é, é começar a preparar o governo, fazer transição e governar. Agora é bola para frente, é seguir em frente com a vida, porque embora o país esteja dividido, né, o discurso do, do, do presidente eleito logo que ele subiu lá, que ele começou foi de um compromisso de que ele vai governar para todos os mais de 200 milhões de brasileiros então não há muito tempo a perder a gente tem muitas urgências que continuar em frente.
1: Acho que chamou bastante atenção, né, desse primeiro discurso, o fato dele ter lido, né, o primeiro discurso e logo em seguida ter feito um discurso super empolgado ali uh, na paulista, mas com o mesmo tom, né, a gente sabe que o discurso para a base ali, para quem movimenta é, na rua, costumava ser um pouco diferente da, da figura do Lula, mas ele fez um, continuou com esse discurso, continuou agradecendo bastante a senadora Simone Tebet, que ajudou ele nesse segundo turno, e eu acho que é interessante porque ele apresentou algumas figuras ali é, que vão fazer parte, né, o que vão é, tendem a fazer parte desse novo governo, um governo aí que a gente tá esperando um pouco diferente, né, dos primeiros mandatos é, que ele teve à frente da presidência. Então, é, eu queria questionar um pouco Raquel sobre o que que a gente pode esperar desse terceiro governo do Lula vai ser um cara realmente mais é, centralizado do que antes e com menos poderes
3: Olha, Feira, assim, a gente, já no primeiro discurso a gente vê, né, assim, eu, eu era uma jovem jornalista quando o presidente Lula ganhou a primeira vez, em 2002, e eu tive a honra de acompanhar os primeiros discursos lá e agora, né, para um jornalista é muito legal poder fazer essa esse comparativo no, no, no tempo. E lá em 2002, quando foi falar assim que... Foi como você falou, o primeiro discurso, um discurso lido, um discurso formal, onde ele reiterou compromissos que ele fechou ao longo da campanha para ampliar a base dele, para ampliar o espectro dele, conseguir a maioria de votos. Né? E no discurso lá na Paulista para a militância, se esperava uma coisa muito mais enérgica, mas ele começou o discurso lá falando que não era uma vitória dele, que não era uma vitória do PT, mas que era uma vitória de todos que defendiam a democracia de todos os partidos que estavam lá, e em seguida já foi falando da Simone Tebet, né? Então assim, em 2002 quando ele começou o discurso, ele começou o discurso agradecendo aos homens e mulheres e falando aquela frase que ficou emblemática de que hoje a esperança venceu o medo. Agora não. Agora ele começou com esse discurso aí pluripartidário e começou admitindo que estava muito preocupado porque o desafio muito grande e há muito a fazer, então sim, eu, eu avalio que não há muita escolha, o presidente já teve que dar a guinada mais ao centro durante o segundo turno e agora para conseguir governar, para conseguir concluir o mandato, para conseguir é, pôr em prática é, as, as promessas de campanha e os compromissos do plano de governo, vai ser preciso um governo de ampla colisão. Vai ser um precisa um governo de muito diálogo. E a gente tem que pensar que quando o Lula chegou ao poder lá em 2002, o Brasil era um país diferente. O presidente tinha poderes diferentes. O presidente era um presidente muito mais empoderado, né para usar uma palavra do momento, do que é hoje. Hoje o Congresso é um poder muito mais empoderado. né? Só para a gente ter um exemplo, o, o nosso coordenador-geral do NIAP, né, o Lucas Fernandes, ele falou, se não me engano, no do domingo à noite, quando a gente fez a, a análise rápida, logo depois da abertura das urnas, quando o presidente Lula chegou ao poder em 2002, o, o Congresso aprovava um projeto, o presidente da República vetava e não tinha prazo para analisar o veto. Então, na verdade, quem ficava com a, com a palavra final sobre as leis que eram sancionadas era o presidente da República e não o Congresso. Hoje não, hoje a gente tem lá a resolução que determina que em 30 dias o Congresso tem que analisar o veto sob pena de trancar a pauta. Né? Então isso tirou... Um pouco o poder do presidente. Ao longo desses anos, de lá para cá também, foram aprovadas né, a impositividade das emendas individuais e de bancada, que também deram aos congressistas, que também deu, desculpa, a impositividade deu, né? Ela também deu para os congressistas mais poder na, na, no posicionamento em relação ao executivo. E, por fim, a gente tem as emendas de relator, né? Que estão lá em discussão no Supremo Tribunal Federal, mas que também. Em empoderam sobremaneira o Congresso para uma conversa com o presidente. Então, assim, além de ter que ser um governo mais guinado ao centro do que ele fez em 2002, agora em 2022, ele, além de ter que ir ao centro, ele tem que ir ao centro mais enfraquecido, mais disposto ao diálogo. Então, a gente já vê notícias, por exemplo, de que o PT e a coligação em torno do presidente Lula já estuda abrir mão de qualquer plano de tentar conseguir a presidência da Câmara em fevereiro para dar para algum aliado que seja de algum partido de centro, no caso, né, o favorito é o presidente Arthur Lira, para garantir a governabilidade e uma boa convivência com partidos que não estiveram no palanque no segundo turno. Então, assim, é um, é um país muito diferente, é um presidente diferente, é um presidente que está acostumado a negociar, é o presidente Lula, se a gente pensar no histórico de vida dele, né, ele vem do, do movimento sindical, é, o sindicalista e, por natureza, ele tem que aprender a negociar, a fazer concessões, a apresentar exigências, mas a, a, a ter um equilíbrio. Então, assim, não, não há um temor de que o presidente Lula não esteja disposto a negociar. O partido vai ter que fazer mais concessões, vai ter que entender isso, né? Preciso que o PT tenha essa, essa, essa clareza de, de, de raciocínio de que é preciso não não ser protagonista, como foi ao longo do, governo, do primeiro governo lá em 2002, mas é, é preciso também entender que o Congresso ele vai é, exigir do presidente Lula com toda a sua experiência é mais jogo de cintura, né? Não, não é não é chegar dizendo, tenho 60 milhões de votos, o outro candidato teve 58 milhões de votos. Não, não é uma coisa esmagadora para você chegar de salto alto. Pelo contrário, é calçar a da humildade e negociar cada um dos pontos a partir de agora. E a partir de agora, já na
1: transição. Eu acho interessante você ter mencionado as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados, porque a gente é, via o Arthur Lira apoiando ali. Muito forte né, o candidato à reeleição é, Jair Bolsonaro e mesmo assim, né, mesmo com tudo que a gente viu se desenrolar durante a semana, ele foi o primeiro a fazer as declarações e aceitar o resultado das urnas, o que era né, um medo aí uh, generalizado sobre como seria recebido o resultado caso o Lula ganhasse as eleições. E ele foi o primeiro, já deixou as portas abertas, abertas, né, para conversar, mas colocou aquela leve cutucada, né, de que agora a gente tem uh, muito mais poderes, é, a gente está aberta a conversar em outra posição, seguindo exatamente o que você falou, né? O... Esses partidos eh, se modificaram, né? se adaptaram e souberam uh, navegar muito bem durante esses últimos quatro anos. Eh, na verdade, desde o impeachment da, da presidente Dilma Rousseff, eles souberam navegar e ampliar suas bases dentro do Congresso. né? Eu acho que também muito em, em relação a isso, a gente observa essa Câmara dos Deputados tão forte né? frente ao Executivo. E agora eles têm o um orçamento né, nas mãos, principalmente as emendas de relator que fazem essa essa contraposição com o executivo, né?
3: É, olha, para começar, né, pelo pela manifestação tão rápida do Lira, ela foi uma excelente notícia para a democracia, né? Assim, o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Franco favorito para continuar sendo presidente da Câmara dos Deputados, reconhecendo o resultado das eleições, quando ele apoiava o lado derrotado, foi uma notícia muito boa. Pra, assim, institucionalmente falando. né? Agora, do ponto de vista dele dar a cutucada, dele dar lá, né, fazer o beliscão de, ó, tem que negociar com a gente, porque agora o Congresso é mais poderoso, isso também faz parte do jogo, né, se a gente parar para pensar assim. Quando o Lula ganhou lá em 2002, ele também não tinha maioria, ele também teve que compor, e agora ele tem que compor em condições. É, mais desvantajosas, por assim dizer, mas o fato é, é palavras do próprio Lira, né, ele sempre fala isso, que esse grupo suprapartidário que a imprensa chama de centrão, é ele que garante a governabilidade dos presidentes, então tem que, tem que negociar, né? a gente a está gente na primeira semana pós eleição e a gente já tem duas grandes frentes de negociação aí que o presidente Lula está tendo que travar, né? a primeira é a negociação para conseguir garantir a aprovação do orçamento, que vai exigir, a gente viu a aprovação de uma PEC, que eles chamam de PEC da transição, então a gente precisa garantir uma provar... mudar a Constituição, aprovar a lei orçamentária, negociando com a atual composição do Congresso. Essa é uma negociação. A outra negociação, que é tão importante quanto, é você começar a negociar com as lideranças, com as presidências dos partidos, porque você precisa compor uma maioria de governabilidade de quatro anos com o futuro Congresso, que só vai ser enforçado no primeiro de fevereiro. Então, assim, é uma, é uma ampla Negociação que tem que ser feita e que exige muitas, muitos, muitos. É é como se o presidente Lula agora tivesse que ser um povo, né? Tem que ter oito braços para negociar oito coisas ao mesmo tempo. Porque é preciso muito jogo de cintura agora, assim, né? A gente fala. A gente sabe que o presidente Lula já está em conversas com o PSD, já está em conversas com o MDB, já está em conversas com a União Brasil. A União em Brasil, por sua vez, está em conversas com o PP. Tem gente no PP que quer integrar a base do presidente Lula, tem gente que quer continuar sendo oposição. Como é que esses partidos vão se acomodar, né? Porque é, o fato é que é natural que o Centrão é, garanta governabilidade para todos os governos, ele sempre Sempre fazem isso, e quando se tentou brigar com o Congresso, a gente viu que tudo se travava, mas a verdade é que o resultado das eleições faz com que seja preciso um pouco mais de clareza do que virasse, do que cada lado pode ganhar, do que, que lado pode conquistar, porque afinal de contas, política é um jogo de parcelamento de poder, ninguém simplesmente apoia um governo sem receber nada em troca, né? Não, é, a, Apenas, talvez, o partido do presidente apoie 100% sem receber nada em troca, porque é o plano de poder desse partido. Agora, todos os demais... Essa negociação tem que, tem que é, dar sinais do que cada um pode ganhar e hoje ganhar um ministério não é suficiente, né? Porque com o orçamento secreto, com as emendas de relator, você às vezes é ministro, mas quem realmente está tendo o poder de liberar e de executar as emendas é o relator do orçamento. Então, como que vamos negociar isso? A questão do orçamento secreto é uma outra questão que é uma questão que precisa ser resolvida até dezembro para poder também dar clareza para essa governabilidade, para como vai ser.
1: Bom, com certeza, mas já que você puxou esse assunto assunto do orçamento, eu acho importante a gente dar um passinho atrás e falar um pouco sobre o governo de transição, né? Como é que a gente vai passar todas essas informações, né? Que hoje estão, estão na mão uh, dos ministros e do, do dos ministérios do governo Bolsonaro para preparar a, a posse né, no dia primeiro aí começar esse processo do novo governo ele indicou aí geraldo, geraldo alckmin para seguir né, tocando as primeiras reuniões e seguir coordenando os trabalhos nesses próximos meses isso também é um bom indicativo né, um indicativo de que ele está deixando o alckmin tomar a frente que ele vai ser um vice realmente de fazer coordenação né, de entrar e, e negociar coisas principalmente a interlocução a gente não viu o Alckmin, muita gente criticou né, a escolha, porque não, não sentiu que ele estava realmente trazendo aqueles votos que esperava-se no, no primeiro turno, mas agora a gente está vendo uma presença dele bem interessante né, de compor e de negociar, que vai ser muito importante, principalmente no orçamento, que é o principal medo de todo mundo, né, principal medo do mercado e de como a gente vai fazer, né. mas não tem muito espaço no orçamento, desde o teto de gastos como é que a gente pode uh, analisar essas prime essa primeira conversa, né? Porque a gente começou agora. Hoje a gente está gravando na quinta-feira, dia 3. Então, a gente teve uma primeira conversa, um primeiro ensaio do que pode ser feito com o orçamento para abarcar as, as promessas de campanha já no primeiro ano. Mas tem mais espaço dentro desse orçamento? Olha,
3: filho, a primeira coisa que, que eu acho importante a gente destacar é esse empoderamento do, do vice-presidente, né? Do Geraldo Alckmin, que também é uma coisa muito boa, né? Desde o início, então o candidato, né, Lula, dizia que o vice não ia ser um vice decorativo e que o Alckmin ia sim ser se, 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 se é destacado para temas importantes. E o primeiro tema super, hiper, ultra importante é justamente a aprovação do orçamento. Então, primeiro que foi muito boa essa indicação, que mostra que aquela coisa que eu falei no começo, né, que o, que o PT vai ter que abrir a mão do poder e deixar os outros partidos da coligação atuarem de verdade na articulação política para dar certo. Né? Então, essa escolha do Alckmin em si já foi boa. Primeiro que a gente tem que celebrar que a transição... Tá rolando, né? Transição acontece. Nos primeiros dias aí, diante do silêncio do presidente Bolsonaro, havia muito medo de: ah, vai ter transição, não vai ter transição, a transição vai ser complicada. Agora a gente, né, o TCU chegou a criar um comitê para fiscalizar e ajudar na transição. A gente já viu que o ministro Ciro Nogueira e o ministro Paulo Guedes foram ao TCU, já se comprometeram a passar dados, é, a garantia que a burocracia funcione, né? Então, assim. Essa já é a primeira coisa que a gente tem que comemorar. Os nomes devem ser publicados né, no Diário Oficial da União de segunda-feira, dia 7 de novembro, né, e os nomes que já estão em campo, tanto Geraldo Alckmin, a presidente nacional do PT, o senador Luiz Mercadante, eles também estão sustentando esse discurso de que é, tanto a transição quanto o governo não são exclusivos do PT. São de todos que compuseram a ligação, de todos que compuseram a Frente Ampla e de todos os partidos que quiserem negociar para ter seja com uma adesão ao governo, seja com um alinhamento programático, um alinhamento pragmático, só em votações específicas econômicas ou votações específicas setoriais, mas enfim, as portas estão abertas para todas as negociações, porque é muita gente, é muito interesse e é preciso muita conversa em tão pouco tempo, né, então assim, é, com essa definição dos primeiros nomes, a gente já vai ter um pouco mais de clareza aí é, no processo de transição, né, normalmente nem todos os coordenadores viram ministros, mas a maioria dos coordenadores setoriais viram ministros, então a gente já vai ter algumas respostinhas aí de curtíssimo prazo, né, sobre o próximo governo, mas algumas respostas vão ficar para depois, porque como eu né, a gente falou, a urgência é o orçamento, né? então já se falou agora, vai se apresentar uma PEC da transição para poder acomodar os 600 reais, para poder acomodar os 150 reais extras, para poder acomodar o aumento real do salário mínimo, e não vai ter jeito. Né? Vai ter que pensar se vai fazer isso por crédito extraordinário, ou se vão aproveitar, aprovar algum projeto para criar essa receita, mas vai ter que mexer no teto de gastos, não tem jeito. Agora, a grande mudança né, que o mercado esperava, que o mercado queria mais sinais e mais clareza essa a gente vai ter que esperar um pouquinho mais né que é qual vai ser o novo modelo para substituir o teto de gastos né o que, que virá aí isso eu acredito que só venha mesmo depois do governo empossado até lá a gente vai ter muito específico é, especulação. É, algumas respostas não dá para ser agora, né, tipo ah, na reforma tributária vai ser IVA dual, vai ser IVA único, vamos esperar, vamos primeiro reunir com os governadores, sentar com eles, ver o que é possível fazer para poder definir isso. Então, assim, alguns temas a gente consegue esperar, o orçamento não dá para esperar, né, porque embora a gente tenha precedentes, né, de orçamentos que não foram aprovados no ano, que foram aprovados só no ano seguinte, não é bom começar um novo governo sem um orçamento aprovado. E para garantir as, as promessas, você tem que mexer no teto e aprovar as, a, 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 os ajustes legais para que tudo esteja valendo a partir de 1 de janeiro. Então, a gente está gravando dia 3 de novembro. O calendário do governo para aprovar a tal da PEC da transição é até 15 de dezembro. E o calendário final, do, né, o fim do ano legislativo é 22 de dezembro, dia limite para a aprovar o orçamento dentro de 2022. Até dá para fazer uma prorrogação, mas ninguém quer vir trabalhar em tratamento novo, então a data fica sendo 22 de dezembro mesmo. É é, é, um, é uma corrida contra o tempo e essa definição né, da de onde vem o dinheiro, como vem o dinheiro, para onde distribuir, a expectativa é que na próxima semana isso venha com o texto da PEC. Mas o importante eu acho que é a gente ver como o um processo de transição já, graças a Deus, já começou, e aí ele meio que entra numa inércia mesmo, né, os dados vão sendo apresentados, as coisas vão sendo, a nova equipe vai tomando conhecimento e aí vai fazendo as sugestões para negociar com os parlamentares. Confesso que no início da semana eu estava preocupada um pouco mais com essa questão da transição, se, se ia ser mais difícil, se ia ser mais complicado, mas diante dos sinais que foram dados ao longo da semana, sobretudo com as reuniões lá com o TCU, as reuniões do Ciro Nogueira com o Alckmin, agora eu estou bem otimista de que eu acho que o processo vai acabar se desenrolando e vai ser saudável e positivo para ajudar nessa negociação, para conseguir aprovar o orçamento com a inclusão de todas essas coisas que foram prometidas na campanha.
1: Antes da gente comentar sobre a reação do presidente Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores, e também chamar o Francisco aqui para a conversa, eu queria só passar por como foi recebida a notícia, né, que Lula uh, tinha sido eleito pela comunidade internacional e pelo mercado, né, a gente teve aí um inicialmente um mix, né, de informações, mas ele foi muito bem recebido pela comunidade internacional, né, os, os presidentes dos demais países logo reconheceram, a gente teve inclusive é, o presidente da Argentina vindo ao Brasil para encontrar com o presidente eleito em São Paulo, o que, obviamente, também demonstra o um interesse da Argentina né, de uh, reaquecer os laços comerciais com o Brasil, obviamente, porque eles também não estão passando por um momento muito agradável, mas também uh, garante aí um posicionamento interessante né, do Brasil frente à comunidade internacional, principalmente tendo em vista que o Lula já foi convidado para participar uh, da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no Egito, Agora, na próxima semana, né, deve iniciar os trabalhos. O que a gente pode esperar desse primeiro comparecimento internacional do Lula? Ele vai apresentar alguma coisa? Ele vai seguir nessa defesa que ele vinha fazendo sobre uh, meio ambiente? Né? Porque é uma pauta muito importante. A gente tem aí, países né, detentores de fundos muito importantes já sinalizando algumas questões, mas a gente ainda não tem algo muito concreto né, nessa área. A gente ainda, por exemplo, não sabe quem vai ser o nome né, do ministério que vai tocar essa pauta. A gente já tem algum indicativo para isso? Olha, Feiro, o que a gente sabe é que, assim, que o Lula está indo
3: lá primeiro para reposicionar mesmo o Brasil perante o mundo como um país compromissado com a causa do, do aquecimento né, das mudanças climáticas e há uma expectativa de que ele anuncie o ministro ou a ministra do da pasta que ele vai criar, né, o Ministério dos Povos Originários é, nessa, nessa conferência e há quem aposte que vai dizer o nome do ministério, do ministro ou ministra do meio ambiente. Eu acho que é muito ministro para se anunciar fora, eu acho que se um dos dois sair, a gente já tem que comemorar. Mas eu acho que o mais importante nesse momento é isso. Assim, a, o reconhecimento internacional veio, a gente já viu... Um aquecimento, né, assim, um aquecer de tentativas de relações internacionais, o que é positivo, e aqui dentro no, 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 no Brasil você também teve uma, uma, uma reação meio, um pouco de euforia, um pouco de calmaria, mas que acabou se perdendo por conta da questão do, dos bloqueios dos caminhoneiros. Mas essa reação, sobretudo internacional, ela também foi muito boa, se a gente para pensar, é, em termos de fortalecimento do nosso processo eleitoral. né, assim, Como houve muito questionamento sobre a idoneidade das urnas, sobre a segurança do processo eleitoral, risco de fraude, risco de não ter fraude. Depois começou a se criticar a pesquisa. Aí houve uma vitória e, eu, e, e havendo um reconhecimento institucional interno, né, porque a gente teve o Lira reconhecendo rápido, o presidente do Congresso, que é quem dá posse ao presidente eleito, reconhecendo rápido. A presidente do Supremo estava lá ao lado do presidente do TSE quando ele anunciou o resultado, reconhecendo o resultado rápido. Aí vem o reconhecimento internacional são elementos muito bons para a democracia, são elementos que, que, for, que nos fortalecem e, e reduziram, reduziram bastante a, aquele temor de um, uma tentativa de ruptura que pairava no ar. Né? Então, é, sobretudo para isso, né, na, no contexto imediato, esse reconhecimento internacional deu esse fôlego para o país. Agora, daqui para frente, é, é, é pensar que vamos, então, tá, já que vocês ficaram tão satisfeitos assim, com a seleção, então agora vamos negociar, o Brasil é um player importante, sobretudo na questão ambiental, e é um, vamos, então, é, tratar com o um reposicionamento que vocês dizem que nos darão, né? Porque, afinal de contas, o Brasil nos últimos anos estava meio num posicionamento meio complicado, sobretudo por conta do problema ambiental.
1: E agora, para fazer o link com tudo isso, eu acho que está faltando uma peça muito importante, né? A gente comentou aqui uh, sobre o resultado e sobre. O lado que sai o vencedor das urnas, mas a gente também tem que comentar sobre o presidente Jair Bolsonaro, né? O tempo que ele levou aí para reconhecer, né? Para reconhecer não, para fazer o seu primeiro pronunciamento após o resultado. Ele não se pronunciou no dia da eleição, não se pronunciou no dia seguinte e tudo isso gerou muita especulação e despertou um desejo dos seus apoiadores né? de se manifestarem contrariamente ao resultado das urnas algo que também já era esperado, a gente só não esperava a proporção que isso iria tomar nas estradas brasileiras então eu chamo o Francisco para comentar pra gente como é que tá a situação agora, tudo que a gente passou se a gente tem aí em vistas quando esse movimento deve chegar ao fim, ou se em alguns pontos a gente ainda vai encontrar um pouco mais de resistência.
0: Olha Fê, eu acho que foi uma semana meio a la JK, sabe? Foram quatro dias, mas pareceu quatro anos é um pouquinho inverso, mas é, como você falou, acho que o silêncio do, do, do Bolsonaro acabou escalando bastante o movimento na, do, do bloqueio nas estradas, É, é isso aí é algo, algo público, que o Bolsonaro tem muito apoio por parte da categoria dos caminhoneiros embora o, o bloqueio não tenha sido da categoria em si, mas sim dos apoiadores. Né? Isso é importante a gente, a gente distinguir. Tanto que na, nos bloqueios das estradas, embora tivessem caminhões, é, tiveram também muitas máquinas, de, máquinas pesadas para levar brita para tampar a pista, pneus, que, pneus queimados, etc. É, então, Bem, você falou muito bem, o silêncio do Bolsonaro colocou, colocou gasolina né? e toda essa, esse, essa discussão a, a respeito da idoneidade das urnas, dos resultados. E desde 2018, né, quando a gente fala em, em paralisação, a gente meio que já tem um, um frio na espinha, é como se fosse um fantasma ficar ficasse pairando. Só que é importante a gente é, notar a natureza dessas paralisações, né? é bem importante a gente ver que a motivação dessas paralisações de que aconteceram nessa semana é, são bem, é, é bem diferente daquelas que a gente vê em 2018 e, e essas que a gente teve é, no ano passado por conta do preço dos combustíveis. Então, existe uma natureza distinta. Essas dessa semana teve uma natureza muito semelhante que a gente teve no, no dia 7 de setembro. E por isso que, que eu digo que o silêncio do Bolsonaro corroborou muito com a escalada do, dos bloqueios. Porque, o, assim como do, na da paralisação do dia 7 de setembro, que também tumultuou bastante o nosso, a nossa logística do país, é, era, tem um cunho é, bem ideológico, né? tem um cunho político de apoio ao presidente Bolsonaro, e já que o cunho é de apoio ao presidente Bolsonaro, se o próprio presidente não apoia, o movimento perde força, tanto é que o movimento da paralisação só veio perder força de maneira bem importante a partir da noite do dia 2, né, do feriado de quarta-feira, o presidente gravou um vídeo é, direcionando, a, se referindo diretamente aos manifestantes para que desbloqueassem as rodovias. Então, teve uma queda bem significativa a partir dessa mensagem. Né? Então, no dia da manhã de hoje, existiam ainda algum, alguns bloqueios em, em estados. Né? Lembra que a gente estava falando em, em, na quinta-feira, dia 3? A gente teve uma, uma redução bem significativa né? do, do, dos bloqueios. E, a, ao longo do dia, a gente vem notando que é, a tendência é que o, o, o movimento vá se esvaziando por completo. Né? A gente já tem uma redução para quase, salvo engano, quatro estados que ainda tem algum tipo de relato de bloqueio. É, os portos já, já é, salvo engano, só o porto de Imbituba ou Itajaí, é o porto de Itajaí que, que ainda tem um bloqueio parcial. Né? Então, as operações dos portos estão todas regulares e a gente já está notando uma... uma normalização né, da, do fluxo da, das rodovias. Isso só mostra o quanto que a gente é dependente ainda do modal rodoviário. né? Falta ainda essas opções, mas, enfim, são diversos fatores que podem ter corroborado também para essa demora. Né? Houve, uma certa, houve certas críticas por parte do, é, da, da PRF que teria demorado para agir. É, a PRF ela nega essas acusações, falam que, ela fala que agiu prontamente e que o, o a dificuldade dessa, de coibir esses bloqueios se deu por conta da, da, da extensão da, das manifestações. A gente também tem um fator que é diferente das demais manifestações, que a gente não tinha uma liderança centralizando as ações, que, o que dificultava também as negociações. Então, assim, é, foi uma, uma manifestação é, que deu para sentir, de certa forma, algum, alguns insumos já faltando, mas que como foi desmobilizado a tempo, o estrago não foi tão grande.
1: Eu acho que um, um ponto que você citou que é, que é muito importante, né, que traz essa diferença entre, obviamente, a paralisação que aconteceu lá atrás, é que havia uma reivindicação da categoria. Né? A categoria queria melhores condições, queria um preço mais acessível para o combustível, outras exigências que envolviam a categoria de fato, e aí o protesto se estendeu por muito tempo. Agora, o que a gente vê é uma população manifestando contra o um resultado de uma eleição que eles não gostam, então é um pouco mais difícil, né? não, não existe a possibilidade de você agradar esses manifestantes, né? de você solucionar esse problema, a eleição está posta é, e não, não tem como você reverter um resultado, cancelar, fazer de novo, e isso obviamente é, desagrada quem está lá e só o presidente podia fazer essa liberação né? com esse pedido, ele demorou, né? A gente tem que combinar que ele poderia ter feito isso no discurso de terça-feira. Ele não quis, né? Ele esperou aí o finalzinho da quarta-feira. Ele poderia ter feito antes uh, qualquer manifestação e também não fez. Isso também demonstra ali da parte dele que ele não estava não uh, tão preocupado com os insumos que estavam faltando ou com qualquer outra coisa que ficou ali presa nas rodovias, Acho interessante a gente pontuar isso, porque uma outra coisa importante é que apesar da Polícia Rodoviária Federal ter é, se comprometido aí nas suas falas, ter dito que foi é, prontamente atender para desbloquear as, as rodovias, a gente viu que não, não foi bem isso que aconteceu em todos os lugares, tanto que o Ministério Público Federal já solicitou uma investigação contra o diretor-geral pela ação ou omissão que houve do órgão uh, para desbloquear. Então, tudo isso mostra um cenário não muito bacana, né, institucionalmente falando, eu até queria ouvir da Raquel, parece que o presidente está um pouco enfraquecido né, de tudo isso, porque no final do dia ele teve que ceder, né, teve que falar, tem toda uma indústria, toda a parte dos mercados ali falando na cabeça dele, obviamente, que ele precisava fazer isso, ele segura ele até o último momento, mas acaba saindo um pouco enfraquecido, né?
3: É, olha, Fer, tem duas coisas aí, né? Primeiro que esse silêncio, ele é uma quebra de protocolo assim que a gente nunca antes viu. Em 2014, que a gente teve aquela eleição super dura do AS com a Dilma, o PSDB chegou a questionar o resultado, mas mesmo assim o AS passou a mão no telefone, ligou para a Dilma, reconheceu a derrota, desejou boa sorte. E em 2018, o Haddad não chegou a ligar para o presidente Bolsonaro, dado o acerramento que tinha lá, mas ele fez um tweet, ele fez um pronunciamento minutos depois que o presidente Bolsonaro falou para admitir a derrota, para se posicionar como, como oposição. E para desejar boa sorte em nome de todos os brasileiros, porque na, fim, no, fim, né, no fim das contas o presidente é eleito para governar para todos os brasileiros e não só para aqueles que o elegem. Então, assim, para começar, isso, isso foi ruim a demora dele para falar e, e a forma como ele falou, tanto no pronunciamento do Planalto, depois na live, naquele videozinho lá marca, que ele mandou nas redes sociais, mostra um presidente extremamente isolado, mostra um presidente que, que, que só gravou aquele vídeo porque né, havia essa pressão aí dos setores que começam a falar, olha, são setores importantíssimos da nossa cadeia produtiva que começaram a se posicionar e reclamar do, dos efeitos desses, desses, dessas manifestações. Agora, eu acho que tem uma coisa que tem que ser é, destacada, que é muito importante, né, o presidente Bolsonaro é o presidente estratégia 31 de dezembro de 2022, né, e ao não fazer uma condenação dura, porque nesse momento era preciso fazer uma condenação dura desses movimentos, né, porque como você falou, não é um movimento por uma pauta de reivindicação, é um movimento de um grupo de pessoas que simplesmente não aceitou o resultado das urnas, e o resultado das urnas não vai mudar. Então, tinha que ter vindo uma condenação muito dura aí, para amansar os anos, para acalmar as pessoas, porque até, do, até a posse, até o dia da posse, muita areia ainda tem aí para a gente percorrer, tem muito caminho pela frente para a gente percorrer. E o ideal seria que tivesse vindo uma manifestação na mesma direção do vencedor de pacificação. Ninguém aguenta mais esse ambiente de divisão nesse país, né? A gente viu aí esses três dias de parodização de bloqueio de estradas, o desgaste que foi. Então, assim, mostra, assim, um presidente enfraquecido, né, enfraquecido pela derrota, porque ele é o primeiro presidente que tenta a reeleição, desde que nós criamos o Instituto da Reeleição, aprovamos, né, por mesmo de uma PEC, o Instituto da Reeleição, e, e, e ele foi o primeiro a ser derrotado, e derrotado num cenário que se aprovou uma PEC para se turbinar o auxílio, que se alterou o preço de combustível, que foi feita tanta coisa para ele conseguir a reeleição e ele não conseguiu. Então isso em si já é uma fraqueza. né? Os aliados dele reconheceram a derrota. Isso mostra um certo isolamento. E aquele vídeo que foi gravado no final, né, na, na noite de, de quarta-feira, falando para as pessoas, ele sozinho, foi muito sintomático, mas eu acho que, enfim, né, se ele tivesse sido, né, falar sobre hipóteses é sempre ruim, mas se ele tivesse sido é, protocolar, ao menos, e feito o pronunciamento no domingo à noite e, e admitido a derrota e cumprimentado o vencedor, o ambiente seria outro. Né? A verdade é que o ambiente não é outro por conta da omissão dele e, e de uma ação tardia.
1: Com certeza, né? Foi tudo muito, muito difícil, muito complicado de entender nessa última semana. Francisco, eu tenho uma, uma outra pergunta sobre isso, antes da gente passar para o resultado do segundo turno nos Estados que é o fato de alguns estados ainda né, resistirem. Eu, eu acho que o caso mais emblemático para mim é Santa Catarina. Não, não me parece um estado que se beneficia tanto uh, desses bloqueios. Não é um estado que super petista, lulista e, e poderia vir a ser impactado pelo bloqueio. Na verdade, o contrário. Né? E, e os apoiadores não, não cedem ali naquele né? estado da mesma forma como nos outros tem alguma, é, é, alguma previsão para aquele Estado? Eu acho que ele começou assim, um movimento que acaba se alastrando. Né? Os apoiadores talvez possam sair agora e podem voltar depois, na próxima semana. Podem continuar esse, esse movimento, já que a gente não ouviu de forma clara do presidente tudo bem, agora eu aceito o resultado. Né? Ele até agora não falou isso, né? ele falou... Ok, é, tô triste, entendo a frustração de vocês, a gente precisa continuar, se vocês quiserem, com as manifestações, só, por favor, desbloqueiem as vias. Mas ele não deu esse indicativo, por favor, parem de manifestar, né?
0: É, Fê, você tem razão, mas eu acredito que o pessoal vai acabar sendo vencido por, pelo cansaço, sabe? Porque, é, querendo ou não, o, o PRF tem um poder de polícia ali, e eles conseguem coibir com tanto com multas que já, já aconteceram é, e, e até mesmo por prisões. Agora, um, um fato interessante é que é na, na, nas manifestações de 7 de setembro, essas foram as últimas regiões também a serem desobstruídas. Eu acredito que isso se dá pelo amplo apoio que o presidente tem na, nesses estados, né, o Mato Grosso, por conta da pujância da do, do, do setor do agro ali, é, isso, isso acaba dando força para mov... essas manifestações e também pelo, pelo setor estratégico. Né? Ali o, o Mato Grosso tem um corredor super estratégico para escoamento de grãos, o que eu acho que isso causa bastante impacto e chama bastante a atenção. Então, eu acho que esses geralmente são os, 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 os pontos que acabam resistindo mais. Eu acho que é pelo pela, o holofote que eles ganham e também pela, pela projeção que o, que o presidente tem, tem no local, então eu acredito que é, eles não vão ter outra opção, uma, uma hora ou outra eles vão ter que sair né, da, das rodovias vão ter que seguir ali do lado na, nas margens, aí vão ver que não tem holofote, é, vão não vão querer ser, ser, ser autuados, então eles vão ter que é, abandonar os, os postos deles, né? então acho que é questão de tempo viu Fê, para eles ele saírem e liberarem ali, mas eu acho que a resistência se dá por esses fatores, né? O amplo apoio do, do Bolsonaro nessas regiões e o holofote que eles podem dar.
1: Bom, assim a gente espera, né? Que acabe o quanto antes, porque, como a Raquel falou, a gente precisa seguir em frente, fazer se contar, né? Com esse discurso de reconstrução e de pacificação do Brasil. E agora, não menos importante, na verdade, muito importante, a gente tem que trazer aqui Larissa para falar dos resultados de segundo turno nos estados. Inclusive, aí, um dos principais estados, São Paulo, disparou ali na frente com o Tarcísio. E eu acho, Larissa é, é que eu já vou colocar... Como o meu primeiro questionamento aqui é como é que fica Tarcísio num cenário com Lula agora, né? Tarcísio que foi ministro de Bolsonaro e agora vai ter que conversar com a União aí num outro formato,
2: né? Então, Fernanda, é, complementando né, o que, a pergunta que você fez, em relação ao Tarcísio... É um pouco cedo, talvez, nesse momento, bater com o martelo como que ficaria a situação dele no relacionamento com o Lula, né? Agora que o Lula foi eleito. É, porém, é sempre bom a gente lembrar que o Tarcísio. Ele foi diretor-executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, né? o DENIT, durante o governo Dilma. Então, e também no decorrer né, da campanha, ele não foi, digamos, um, um bolsonarista muito é, enfático. Ele é considerado de uma ala mais bolsonarismo light. Então, eu não imagino que ele vá fechar completamente qualquer tipo de, de aproximação com, com o governo Lula. É possível, assim que ele tenha ali algum esforço de algum esforço de alinhamento, até porque, inclusive, como já foi dito, né, em outras circunstâncias, é, dentro da, da própria BMJ, governar São Paulo é como governar meio Brasil. Então, com certeza, ele não pode ficar à parte do que o governo federal vai estar desenvolvendo no decorrer dos próximos quatro anos. É, mas também a gente não, não vai. Não pode também pressupor de que ele vai fazer algum tipo de, de governo extremamente alinhado e que ele pode sim oferecer alguma resistência a uma série de pautas que, que o elegeram e que vão fazer com que ele não. Enfim, né, porque que ele não compactue completamente com absolutamente todos os pontos, como outros é, aliados do presidente Lula vão, vão fazer no decorrer dos próximos, do próximo mandato. Né? É, então, trazendo um pouquinho do que, que aconteceu nos estados, Bom, a gente estava com 12 estados brasileiros né, que ainda tavam, estavam pendentes de decidirem quem seria o governador deles. E alguns desses estados, né, muitos deles, como eu tinha trago para vocês quando a gente teve o resultado da primeira eleição, muitos deles eram mais alinhados com o presidente Jair Jair Bolsonaro, né? Então, quando é, deu a largada para as campanhas, o que a gente teve foi o Lula tendo ali mais ou menos uns seis governadores que o que O acompanhava, que o apoiavam publicamente, enquanto o Bolsonaro sai um pouco mais na frente com 9. E agora, né, que esse segundo turno terminou, o Bolsonaro ele continua com uma vantagem, né? Ele tem 14 governadores que declararam apoio a ele, enquanto o Lula permaneceu com 11. é uma diferença que não é expressiva, mas ainda assim, o Bolsonaro tem uma, tem uma maioria, né? Principalmente quando a gente leva em consideração de que o Lula ganhou apenas, é, apesar de ele ter ganhado em termos numéricos de votações em Minas Gerais, o aliado, né, o, o governador, ele ele é aliado do presidente Jair Bolsonaro, fez uma campanha intensiva é, a favor do presidente Jair Bolsonaro no decorrer desse segundo turno, que é o Romeu Zema. E, e dele também a gente pode ter, talvez, alguns desafios, né? Existe, inclusive, trazendo um pouco do que já foi dito sobre esse Bolsonaro um pouco mais isolado, né? Agora que o, que o resultado foi, foi lançado. Realmente, você já tem alguns governadores que foram eleitos, mesmo muito aliados de Bolsonaro, já trazendo um pouco mais de discurso de pacificação e etc. Então, é, a gente tem, por exemplo, o... o, o o leite, né? O leite e a lira, né? O leite lá do Rio Grande do Sul e a Raquel Lira de Pernambuco. Ambos são do PSDB, eles ficaram neutros no decorrer do segundo turno, porém, agora que o segundo turno finalizou, o Leite já falou que ele vai exercer ali um papel de, de oposição, de fiscalização ao governo Lula, mas também não foi incisivo, como a gente poderia esperar, às vezes, de uma pessoa muito mais alinhada com o presidente Jair Bolsonaro, que não é o caso do Leite, já que ambos tiveram uma série de conflitos no decorrer desses últimos quatro anos. A Lira também não deixou claro ali um posicionamento de, de alinhamento com o presidente Lula. Ela falou sobre uma união de Pernambuco e construção de pontes com o governo federal como um desafio da sua gestão. Então, ela não se colocou de forma incisiva contra o presidente Lula, mas também não colocou como se fosse uma alinhada uma mais próxima, até porque a Marília Reis, que é a que saiu perdedora dessa disputa em Pernambuco, era a que estava recebendo o apoio do, do presidente Lula, né? do, do que agora vai ser o presidente Lula novamente. É, e, de forma geral, a gente teve até... Eu não sei se vocês também acompanharam né, como é que estavam os resultados durante a apuração ali dos estados, como é que estava a pontuação em relação ao presidente Jair Bolsonaro e ao Lula, mas teve alguns momentos de tensão assim em que Minas Gerais e Amazonas, ambos os estados nunca erraram, tá bom? Quem é o, quem seria o presidente do país? Eles sempre acertaram em termos de quem era o mais votado, quem acaba que sendo presidente. E ambos teve um momento no primeiro turno, ambos deram vitória para o Lula. Mas agora, nesse segundo turno, chegou um momento em que tanto o Amazonas quanto o Minas Gerais estavam dando vitória para o Bolsonaro, e só na segunda metade da noite, né, de domingo, é que o Lula conseguiu tomar a frente. No Amazonas, o Lula ficou com 51%, e em Minas Gerais ficou com 50,20%, ou seja, menos ainda do que ficou o total nacional. Então, eu achei interessante mostrar como que, é, até mesmo nesses estados decisivos, essa apuração foi bastante bastante apertada, né? E acabou que, por fim, o Bolsonaro ficou ali mais dominante, né, nas regiões do Sul, Sudeste Centro-Oeste, Centro-Oeste e até mesmo Norte. E ficando ali, né, com esse total de 13, de 14, 13 estados ali que eu tinha mencionado, com o Distrito Federal, contando com o Distrito Federal. E enquanto isso, o Lula, ele já ficou ali mais com a região do Nordeste, como a gente já esperava, né? É O ponto aqui que é interessante a gente a gente trazer de, de, de destaque, é de que o Amapá foi o um, um único estado que a gente teve uma virada em relação ao primeiro turno, né? Então, o Lula ele tinha saído vitorioso no primeiro turno nesse estado, e agora no segundo turno acabou que o Bolsonaro conseguiu maior destaque. Algumas vitórias também a gente pode atribuir para o pre presidente, pro próximo presidente, né? O Lula, que é o caso do Espírito Santo, né? Então, o Grande teve uma derrota no primeiro turno, sendo que as pesquisas estavam mostrando dando uma vitória, é, já na primeira rodada, e aí teve uma disputa bastante acirrada, as, as pesquisas ficaram mostrando empate técnico durante um bom tempo, e aí no segundo turno ele realmente foi confirmado como governador, é, apesar de que ele acordou ali, né, com o PT, de que ele não ia fazer uma campanha expressiva para o Lula porque o Espírito Santo realmente é o Estado, um pouco mais conservador, o Bolsonaro ganhou no Estado, né, teve uma, uma, uma margem maior do que a do Lula, mas o voto casanaro acabou, acabou Ganhando ali no Estado, justamente por essa posição mais moderada do Casagrande, mas ele é sim aliado do, do, do presidente do presidente Lula e do Gerardo Alckmin, né? Ambos são do mesmo partido que o PSB. Então eu achei interessante destacar essa em parte assim vitória do, pres do, do, do presidente Lula agora, né? É, em relação, Fernanda, aquele ponto que você trouxe sobre Santa Catarina, realmente, né? Como já tinha sido pontuado, Santa Catarina é um estado mais conservador mesmo. Né? A gente tem uma teve uma a, teve uma votação expressiva para o bolsonaro no estado e a disputa que estava acontecendo lá era entre o Jorginho Melo que era que era do PL e o um candidato do PT. Né? Então, o Jorginho Mero, ele teve a, a margem mais expressiva de todos os governadores eleitos desse segundo turno. Ele ficou em torno de 70%. Né? Isso no primeiro turno, só o Ader Barbalha conseguiu lá no Pará. É, então realmente a gente consegue ver por meio da escolha do Jorginho Melo para ser o, o governador de que você tem essa essa margem mais expressiva mais pro lado emocionarista dentro dentro do estado mesmo a gente teve outras surpresas né, em outros estados no Mato Grosso o Ridel conseguiu ultrapassar o Capitão Contar apesar do susto né do primeiro turno que o Capitão Contar do nada saiu da quinta posição nas pesquisas eleitorais e foi para primeira no, no primeiro turno e agora não né realmente o Eduardo Ridel ele conseguiu subir se Ambos, tá, tanto o Contar quanto o Eduardo disputavam a associação com o presidente, com o presidente Jair Bolsonaro ali no Estado. Mas o Reda acabou se colocando, apesar de ser bastante favorável ao, ao presidente Bolsonaro, ele tentou não ficar tão, digamos, tão radical quanto o Contar para ter alguma contraposição e talvez atrair um pouco de votos um pouco mais moderados, etc. Então, é, isso foi uma estratégia que acabou funcionando para ele. Ele trouxe para si é, nessa competição alguns alguns votos é, a mais. Os votos é mais necessários para ultrapassar o contar, né? É, Amazonas, eu também acho muito interessante a gente pontuar como que vai ser esse relacionamento com o Lula, né? Porque o Wilson Lima, apesar de todos aqueles conflitos e problemas envolvendo a gestão da pandemia na Covid, envolvendo aqueles decretos federais é, de, de impostos ali na Zona Franca de Manaus, etc., é, que poderiam afetar a Zona Franca de Manaus de alguma forma, o IPI, isso gerou ali uma série de problemas em torno do, da figura de Wilson Lima, ele acabou em algumas em algumas pesquisas né, tendo um desempenho um desempenho não bom, mas conseguiu ser eleito assim como mostravam as pesquisas do segundo turno. É, nesse relacionamento com o Lula, é, ele vai realmente, talvez ter uma dificuldade no início, mas levando em consideração a relevância que pautas como da Amazônia vão ter é, vão ter no decorrer do próximo mandato do Lula, né? já que ele tem trago essa parte da pauta de sustentabilidade para si, é possível que os dois tentem pelo menos alguma alguma interação mais aprazível, assim, né? para realmente não, não ficarem completamente desconectados em termos do que, que é importante de ser feito para o estado do Amazonas. O, o governador, de certa forma, ele acaba ficando isolado nesse processo, né? justamente porque o Omar, o, o Omar Aziz, do PSD, ele foi reeleito, e o Eduardo Braga, que concorreu contra o governador do segundo turno, ele vai manter a sua cadeira até 2026. Então, assim, ele está ali com o Senado tenso e com o governo federal também ideologicamente diferente, então ele vai ter que buscar algum tipo de, de conciliação para poder fazer valer a sua pauta em algumas circunstâncias, né, para não ser um governador isolado nesse sentido. Eu acho que esses são os pontos principais, né, se a gente puder até ficar um pouco mais de olho no que, que vai acontecer em 2026, eu acho relevante, porque no Alagoas a gente teve a disputa entre é, o, o candidato do Renan Calheiros, que era o Paulo Dantas, e a gente teve o Rodrigo Cunha, que era mais apoiado do Arthur Lira, isso porque nas eleições de 2026 é possível que o Lira, né, que foi o deputado federal reeleito com mais votado, né, do Alagoas, é que eles tentem ali disputar junto com o Calheiros as próximas vagas do Senado, né, de 2026. Então A gente precisa ficar de olho nessa movimentação porque nessa nesse conflito, né, que a gente teve no Estado do Alagoas, quem saiu ganhando no momento foi o Renan Calheiros. E claro, né, um destaque foi a eleição do, no caso favorável para o presidente Lula, foi a eleição do Jerônimo Rodrigues, né? Ele conseguiu ser eleito, o PT vai continuar mantendo a sua hegemonia na Bahia de 16 anos, então vai ficar mais quatro anos aí. É, eu acho interessante a gente até trazer uma certa dinâmica diferenciada né, que acontece na Bahia que não é a primeira vez que a gente tem essa inversão de ter um candidato mais de centro que desponta no primeiro turno e que desponta nas pesquisas eleitorais, assim quando chega no, no segundo turno acaba perdendo para um candidato petista. Né? Isso aconteceu com o Jacques Wagner e isso aconteceu com o Costa também. Então acho que esses são alguns highlights interessantes da gente, da gente ter em consideração, ter em mente, quando for pensar como vai ser o relacionamento dos governadores e de um, um ambiente não tão aprazível né, para o presidente do presidente Lula é, em relação ao, aos governos estaduais. Né? Principalmente para a gente leva em consideração que as maiores economias, né? São Paulo, é, de certa forma Minas Gerais, Rio de Janeiro, e etc, estão aí mais ideologicamente distantes do presidente.
1: Bom, Larissa, eu acho que o cenário é, nos estados, ele reforça o que a gente estava conversando mais cedo sobre esse novo governo Lula também ter que conversar com muita gente. Né? Não vai adiantar o cenário estadual mostra isso, ele conseguiu alguns aliados, estados que já era esperado que ele conseguisse aliados, mas, obviamente, o resto do Brasil está aí nessa sopa de letrinhas. Me chama a atenção, eu acho que isso chamou a atenção de muita gente, o PSDB conseguindo aí seus três governadores, depois que né, quase que desmanchou na briga ali em São Paulo e pela presidência, que obviamente ficou de fora. Mas é, é interessante né, ver que ele, eles conseguiram manter esse respiro aí no finalzinho e eleger no, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco e no Mato Grosso do Sul. É, vamos ver né como é que eles vão conseguir sustentar, né porque dentro do, a nível federal, na Câmara, não, não foi bom. Mas talvez nos estados eles consigam respirar um pouquinho mais para as próximas eleições. E aí eu acho que um ponto que é importante a gente falar só para finalizar aqui... É que a disputa do Rio Grande do Sul era uma que me chamava muito a atenção, né? Em todos os outros estados, apesar de você ter uh, alguns governadores que formam a base do Bolsonaro, é, eu acho que só no Rio Grande do Sul você tinha uma figura como Onyx Lorenzoni competindo pelo cargo, né? Que tornaria, obviamente, a vida muito complicada ali uh, para formar uma uma ponte com, com o presidente eleito, Lula, né, então uh, eu acho que mesmo não, não sendo apoiado por, pelo Eduardo Leite, eu acho que a campanha do Lula comemorou essa, essa vitória do Eduardo Leite lá no Estado, deixando o Onyx aí de fora, né.
2: Sim, possivelmente devem ter comemorado mesmo, né, é... Se bem que, por outro lado, né, mesmo que o Lorenzoni tivesse sido eleito, o, o Leite, ele pelo menos vai ter uma, digamos assim, uma base ali dentro da, da Assembleia que vai ser mais favorável do que se o ônibus tivesse sido eleito, né, com 31% ali mais ou menos da, da bancada, e levando em consideração que tem mais de 40%, né da, das cadeiras da Assembleia do do Rio Grande do Sul para serem decididas ainda é, ele tem uma margem de negociação mais ampla do que se o, o Onyx tivesse sido eleito então é, mesmo, que ele, mesmo que isso tivesse acontecido né, e, e, e o candidato opositor dele tivesse, tivesse conseguido a cadeira ele teria muita dificuldade para governar então em certa medida o Rio Grande do Sul acabou realmente de fato saindo um pouco mais no lucro com o Eduardo Leite sendo eleito Perfeito Larissa, muito obrigada Bom, pessoal,
1: nosso podcast está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer novamente aos nossos convidados dessa semana e aos nossos ouvintes. Como sempre, para ficar por dentro de outras informações sobre o cenário brasileiro e internacional, siga a BMJ nas redes sociais. Esperamos vocês na próxima semana. Até mais.
0: Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site, www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.